0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Siete meses normalmente no es mucho tiempo, pero para medir los efectos de un gobierno pueden ser una eternidad. Incluso desde antes de su posesión, el 7 de agosto de 2022, el presidente Petro dejó claro cuál sería su estilo de gobierno. Esto incluía, lógicamente, cuáles iban a ser sus prioridades en política exterior y cuál sería su manera de manejarla. Desde muy temprano, marcó unas diferencias profundas con su antecesor, Iván Duque. Por ejemplo, nombró un embajador en Caracas y le dio el encargo de reestablecer plenamente las relaciones con Venezuela. También mostró su apoyo a los gobiernos latinoamericanos de izquierda, incluidos los de tendencia dictatorial como el de Nicaragua. Este apoyo también se reflejó en sus opiniones sobre procesos electorales de otros países de la región, como el de la ratificación de la nueva Constitución chilena o la elección presidencial brasileña. Fue igualmente temprana la definición de los ejes principales de su política exterior en la que se reflejaron sus prioridades en política interna, como la paz total o la transición energética. Pese a estos elementos de renovación, este gobierno también ha mostrado continuidades en el manejo de la política exterior. Dentro de ellas se destaca muy tristemente el nombramiento de personas ajenas a la carrera diplomática en embajadas y consulados. Un elemento muy novedoso ha sido la inclusión de la política exterior en los temas delineados en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto muestra dos cosas. Por un lado, la importancia que tienen las relaciones internacionales para el gobierno. Por otro, la intención que tiene de que la política exterior se articule con las otras políticas públicas. Para analizar los primeros seis meses de la política exterior de este gobierno y la importancia y el impacto que puede tener su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, nos acompañan. Astrid Camelo, creadora y directora de Yo Quiero Ser Diplomático, Luis Fernando Vargas Alzate, de EAFIT y Manuel Rairán de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, Astrid, gracias por acompañarnos en este episodio de Coordenadas Mundiales. Gracias por estar por primera vez aquí y, por supuesto, como... Como ya saben las personas que nos escuchan, yo aprovecho de una vez para matricularlos, para dejarlos invitados en, a un siguiente episodio. Pero por ahora estoy, gracias por venir, por conectarte a este primer episodio en el que participas de coordenadas Mundiales.
1: Con todo gusto y es un placer acompañarlos.
0: Luis Fernando, tú ya eres como de la casa,
2: ya has participado varias veces aquí. Bienvenido. Sí, César, muchas gracias. Muy amable por la invitación a conversar de esos temas que nos apasionan y bueno, pues acá muy contento de acompañarles y, y continuar este diálogo en función de, de todos estos asuntos. Muchas y gracias. Gracias a ti, Luis Fernando. Y David, gracias por acompañarnos.
0: Normalmente vienes a hablar, o normalmente, es decir, varias veces has venido a hablar de, de China y a explicar los temas de, sobre China hoy pues vamos a hablar de un tema diferente y muchísimas gracias en el que tú también obviamente eh, eres experto y has, y has estado activo estudiándolo y Analizándolo, gracias por compartir ese conocimiento hoy aquí en Coordenadas Mundiales.
3: A ti César, gracias por la invitación. Un gusto estar acá, no solo contigo, sino con estos excelentes invitados.
0: Así es. Bueno, pues entonces entremos en materia. Ya, ya estuvimos muy formales y muy queridos. Ahora sí, vámonos al grano del asunto. Astrid, ¿cuál podrías tú decir que ha sido el cambio más importante en la política exterior colombiana en los últimos seis meses, es decir, el tiempo que lleva este nuevo gobierno en el poder.
1: Yo creo que el cambio más importante está en retomar algunos temas que el gobierno anterior había dejado atrás y que son importantes y que se hicieron como promesas de gobierno. Creo que eso es importante, pero después analizaremos qué pasa.
0: Y nos puedes adelantar de pronto dentro de esas promesas de gobierno, ¿cuál te ha llamado a ti la atención que hayan implementado más, más pronto, más rápido, digamos de una manera más visible?
1: Bueno, el acuerdo de paz, creo que eso era un, una deuda. ...que quedó después de la salida de, de, del presidente de San, Santos y que se necesitaba recuperar también un poco la confianza de la comunidad internacional y las negociaciones con el ELN, eso es bastante importante también para poder darle cabida a más actores en, en esta propuesta de construcción de la paz en el país.
0: Y seguramente vamos a hablar de esto más adelante, pero para ti esos dos temas que parecieran ser solo de política nacional son también temas de política exterior, digamos, han permeado la política exterior...
1: Sí, porque habían promesas que se hicieron cuando se firmó la paz con la comunidad internacional que quedaron inconclusas y que pues llega la pandemia, bueno, llega Duque y como que todo queda inerte y, y se pierde y se diluye y se agravan ciertas cosas que se buscaba que en el acuerdo de la paz no se, no se volvieran a generar y se retoman. Entonces sí es importante en ese sentido. Y otro tema, bueno, Venezuela indiscutiblemente, uh -huh. eh, Nicaragua también. Otra, una cosa que sí hay continuidad, que sería la cuestión del posicionamiento de Colombia con la guerra de Ucrania y Rusia, creo que ahí hay, hay una cuestión de continuidad que es importante. Y ya, hay paro.
0: Bueno, pues ya con eso nos diste obviamente muchos, muchas pistas de por dónde podemos continuar esta conversación. Luis Fernando, ¿cuál sería para ti la mayor diferencia o digamos el mayor cambio que has notado en este semestre largo que lleva este gobierno en el poder.
2: Bueno, César, eh, en, en relación con lo que Astrid eh, planteaba, por supuesto me identifico en que hay unas líneas que podrían ser consideradas incluso líneas gruesas de trabajo en materia internacional. Eh, fundamentalmente está ese asunto del acuerdo que negoció el presidente Santos en representación del Estado colombiano con la otrora guerrilla de las FARC, que es fundamental. ¿Qué creo yo que es importante considerar en este ejercicio de los primeros meses del gobierno actual?, la participación de los múltiples actores que pueden aportar a esta conversación. Nosotros estamos ante un plan nacional de desarrollo propuesto que entrará en discusión en el Congreso o ya digamos entró en discusión en el Congreso. El documento que entró no es el mismo que va a salir pues porque de todas maneras por el paso por el legislativo tendrá algunas modificaciones. No obstante, a diferencia de... Voy a decirlo, y puede puede sonar exagerado, César, y es a diferencia de todos los gobiernos anteriores en Colombia, este es el primer ejercicio que llamó a la gran cantidad de actores sociales que podían participar en la construcción de un plan nacional de desarrollo. Pero Luis Fernando, no te estoy... propongo, perdóname sí. que te interrumpa,
0: pero te propongo que hablemos de este plan de nacional de desarrollo y, y obviamente su relación con la política estaría un poquito más adelante, pero por ahora digamos sí, antes de tener perfecto. este documento y este digamos este plan. ¿Cuál dirías tú que es digamos la, la diferencia más grande, más notable que hay? De este gobierno frente al anterior en el manejo de la política exterior.
2: En teoría, porque voy a hablar solo en teoría con base en lo que está escrito en ese documento, porque es la es, es el eje, digamos es el eje del ejercicio político para el gobierno, la participación, la participación de los múltiples actores que tuvieron acceso a la confección de lo que hoy se propone como una política exterior del país.
0: Y tú, David, que estás aquí en la cabina que te puedo ver, digamos, más fácilmente. Te veo asentir. ¿Tú estás de acuerdo con Luis Fernando? ¿Es la participación lo que ha diferenciado esta política exterior? Porque, digamos, hasta que no se promulgue el plan, no sé si esa participación
3: se ha evidenciado en lo que se está haciendo hasta ahora. Sí, y bueno, hablaremos de, del plan... Un poco más adelante, pero claro, esto sí es una, una innovación que es importante tener en el radar y de hecho ya, ya hemos visto, entendemos que esas propuestas que se hicieron en esos diálogos ya se, como que se traducieron en el documento, en las bases que ya se ha presentado. Pero para volver a tu pregunta de cuál es el cambio más grande de política exterior en general, yo definitivamente estaría de acuerdo con Astrid en que la normalización de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro ha sido uno de los grandes cambios ¿no? que hemos visto con este cambio, con este nuevo gobierno. También hemos visto que este gobierno está planteando nuevos temas, ¿no? Nuevos temas en la agenda, nuevas posturas colombianas frente a algunos temas que resultan novedosos, como lo es con el asunto de la política de drogas o las propuestas que ha hecho el presidente de lograr un acuerdo de compensación por parte de países desarrollados por la protección que se hace al medio ambiente. Estas son cosas bastante novedosas e interesantes, ver cómo se traducen. Y por último diría que, o sea, hay muchos cambios, por supuesto, pero uno que me parece también relevante acá... Resaltar, es que este gobierno se ha comprometido con tener un servicio exterior que refleje la diversidad del país. Y por eso en algunas de las elecciones, como embajadores, embajadoras y otros cargos, hemos visto personas que normalmente no veríamos en esos cargos. Por ejemplo, la embajadora Leonor Salavata ante la ONU, el sí. embajador Luis Gilberto Murillo, un afro eh, en, en Estados Unidos, y la propuesta de hacer que todos los embajadores y embajadoras en los países del Caribe vengan de las comunidades raizales. Esto también es algo que resulta novedoso, e interesante e importante, es bueno que se esté dando.
0: Por el tiempo que lleva este gobierno en el poder, es decir, por el, el, el periodo que estamos eh, analizando. Uno podría decir que estamos todavía como en la, en la luna de miel, ¿no? El gobierno es reciente y, y en ese primer periodo, en ese primer año del cual llevamos hasta ahora la mitad, pues normalmente la evaluación que se hace tiende a ser un poco más optimista, más suave, darle expresiones como hay que darle tiempo, hay que esperar que que se hagan realidad muchas cosas, bueno. Pero Astrid, hay algo que hasta ahora a ti te haya desentonado por, o, o de pronto hay algo que puede ser también que extrañes de cómo se estaba se venía manejando la política exterior en el gobierno anterior.
1: Sí, anoche que estaba preparándome para para esto, pues las impresiones que yo tengo sobre la administración en política exterior fundamentalmente para mí es que es incoherente, porque en el en el programa de gobierno dicen una cosa, en el plan nacional de desarrollo dicen otra pero factualmente hacen otra. Entonces busqué como una metáfora, porque uno entiende que pues, son seis meses, que la implementación lleva un año, que es un proceso, pero hay acciones puntuales que se han hecho que no corresponden con lo que se ha dicho. Yo he sido muy crítica con los cambios que se han hecho en términos de la resolución que se expidió para la convocatoria del nuevo concurso diplomático. Eso para mí realmente es un exabrupto, por no decir que es ridículo, que citan 30 personas hacen un curso durante un año y después entonces de esas 30 personas escogen solamente 15. Y la, la Unión de Diplomáticos en, en Colombia ha sido muy clara diciendo que se necesitan más miembros de carrera, que hay un déficit de miembros de carrera y también en el boletín de, de diplomacia salía que iban a abrir aproximadamente 15 nuevas embajadas y cómo van a suplir eso si no hay personal diplomático. O sea, fundamentalmente eso para mí es como, ¿qué pasó ahí? Y los nombramientos absolutamente desatinados e incongruentes que ha hecho el gobierno, eh, realmente me parecen vergonzosos. No solamente para los colombianos, sino también para los miembros de carrera diplomática que llevan un tiempo, que tienen una formación, tienen un proceso. Eso es como literalmente una cachetada con guante blanco, diría yo. Eso es lo que no, realmente no entiendo. Entonces, resumiendo, buscando una metáfora, para mí es como la casa en el aire de Rafael Escalona la política exterior. Está un poco en esta
0: etapa. ¿Tú la ves así también tan desestructurada, Luis Fernando, tan desarraigada? O, o tal vez, no sé, Astrid está siendo muy dura precisamente con un gobierno que solo lleva seis meses. No, pues, como dicen, o oh, es cierto esto que creo que fue aquí precisamente en un episodio de coordenadas que alguien recordaba, se ha dicho, por el desayuno se conoce el almuerzo. No, yo
2: estoy de acuerdo con Astrid, eh, aunque también también estoy de acuerdo con lo que planteaba David, a quien saludo fraternalmente. Eh, david ha estado muy cerca de muchos procesos de este tema del, del servicio exterior lo entiendo a David como un estudioso de, de todas estas dinámicas y los cambios que se presentan entendiendo por ejemplo lo que David señala al principio de unas figuras clave en términos de representatividad yo estoy de acuerdo con eso pero pero no puedo por supuesto estar de acuerdo con un planteamiento que muestre que el servicio exterior colombiano tiende a profesionalizarse al contrario eh, y de hecho mi columna de ayer en la prensa fue que yo creo que en, en los últimos tiempos es tal vez el el ejercicio más precario de todos, incluso siendo muy crítico de Álvaro Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, con las acciones en relación con el servicio exterior y sus nombramientos, pero este gobierno, digamos, ha sido, como se dice coloquialmente, la tapa. Es decir, ha habido unos nombramientos desastrosos, eh, no, no, parecieran, no parecieran pensados en función de una estrategia de política exterior, eh, sino simplemente en función de pues, reconocer un ejercicio que hicieron algunos actores en el periodo electoral y todo lo que conocemos como el tema clinteral, perdón, y o burocrático. Entonces yo, yo sí creo que por ahí hay una gran falencia. Lo otro que es importante considerar acá, es que nosotros todavía no estamos en desarrollo de una estrategia de política exterior y por eso yo hacía referencia a, a, me adelantaba César y me adelantaba un poco al documento base del gobierno. Es decir, nosotros tenemos un gobierno actual que nos prometió como colombianos unas líneas de acción. Bien, uh -huh. eh, hubo un grupo de colombianos que fue a las urnas y votó por ese gobierno porque, digamos, comprendió que por ahí era. Okay. Eh, y empezó un ejercicio de ejercer la política tanto doméstica como internacional. La política internacional hasta ahora más bien desastrosa, es decir, un, una cantidad de salidas en falso por parte, primero del presidente de la República, pero incluso por parte de otros actores. Porque además tenemos un presidente que puede ser muy bueno en algunos aspectos de la política, pero es un desastre en el ejercicio de la política internacional porque la prudencia no la conoce, porque eh, lanza unos mensajes absolutamente incoherentes y poco consecuentes con lo que Colombia está proponiendo en el ejercicio de una estrategia de política exterior. Entonces yo creo que hasta ahora, nosotros de política exterior pues debemos hablar muy poco porque no tenemos clara la estrategia ni cómo se ejecutará, pero de política internacional podemos hablar mucho y lastimosamente ha habido unos pasos en falso que han puesto a Colombia en situaciones bastante desafortunadas. La última es que actualmente, por ejemplo, en Perú no quieren saber nada de Gustavo Petro. Es decir, lo han declarado una persona no grata. Está bien que sea una decisión de carácter político, está bien que tenga que ver más con el legislativo que con el ejecutivo mismo, uh -huh. pero eso ya desdice absolutamente de la propuesta de aproximarnos a la región, de tener, digamos, una estrategia de inserción regional, estrechar lazos con América Latina, etcétera, etcétera, que es lo que está planteado, sí. por supuesto, en la futura estrategia de política exterior.
0: Pero ahí, David, tanto Astrid como Luis Fernando nos plantean dos digamos dos lunares, dos lunares grandes, ¿no? Obviamente dos lunares visibles, que son el tema del de criterio para el nombramiento en cargos del, del servicio exterior, que por lo que yo te entendí en tu intervención pasada, tú lo, tú lo ves como una democratización, como una apertura de un espacio que antes estaba muy limitado y muy cerrado a, no sé, a la política tradicional, las clases sociales más favorecidas, no sé, no sé cuál sería, digamos, el, la manera de, de definirlo, pero por lo que yo te entiendo, digamos, tú lo ves como una apertura. Y lo segundo que, que también plantean es, digamos, esta esta falta de, de prudencia, de estrategia del presidente en, eh, cuando cuando está, digamos, hablándole al exterior. ¿Tú cómo cómo lo ves? Es decir, tú compartes, digamos, esa sensación de que por ahí puede haber fallas de que por ahí, digamos, la luna de miel empieza a, a mostrar sus falencias o no.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que mencionan y ahí me gustaría entonces eh, dar, dar algunos ejemplos adicionales en nombramientos, claro, sí se ha visto una apertura, pero ha sido una apertura parcial. Tampoco se puede romantizar y pensar que toda persona que está siendo nombrada ahí eh, representa alguna población, no representada antes. Muy por el contrario. Recordamos, por ejemplo, el intento de nombramiento de Víctor de Currea Lugo como embajador eh, ante los Emiratos Árabes Unidos y la forma en la que se tuvo que echar para atrás por las alegaciones que se han hecho de acoso sexual. Eso, pues, es una situación bueno, está la situación de, de las de las cosas que se alegan que es un tema importante por un lado, pero también está el mensaje que esto manda, en este caso, a los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Nos muestra como un país eh, que no tiene claridad, que no, no está pensando en quién nos va a representar siempre en el exterior y que, lo que decía eh, Luis Fernando, hace estos arranques en falso, ¿no? Eh, entonces está, hemos visto casos... Como ese, también hay que recordar que se han hecho algunos nombramientos de personas, no sé cómo decirlo, tradicionales, los que siempre hemos visto ahí. Y ahí, por ejemplo, eh, recordamos el nombramiento de Juan Manuel Corso, eh, cercano al, par al Partido Conservador, que pasó de una embajada, ahora olvido en cuál embajada estaba anteriormente, y ahora está en Paraguay. ¿no? Entonces, ahí también hemos visto que, que es una situación gris. No, se ven unos nombramientos muy positivos y unos así menos, que no son de, en ese mismo sentido. Y claro, también está lo que menciona Luis Fernando. Yo creo que ahí, yo justamente iba a hablar de la situación en Perú, eh, que creo que, que ha mostrado, ha tenido consecuencias, ¿no? También recordamos la decisión al, al inicio del gobierno, el año pasado, de no participar en un voto en la OEA que condenaba a Nicaragua. Hemos visto ejemplos como estos que nos dejan más, mal, mal parados o que por lo menos atraen bastante crítica, pero ahí yo volvería a lo que tú planteaste, y es que estas cosas toman tiempo, ¿no? Uh -huh. La postura del presidente ante Perú, ¿es la correcta? Honestamente, yo creo que tenemos que esperar, tenemos que esperar para ver si sí fue correcta o no, y creo que es muy temprano aún para decir si sí, sí lo fue o no. Entonces, eh, bueno, claro, estamos viendo sí, eh, ejemplos como este.
0: Pero llama la atención también que el presidente en algunos casos es muy expedito para asumir una posición crítica, Perú. Y en otros casos también parece que sí se toma su tiempo, Nicaragua, ¿no? Uh, es decir, a mí me llama la atención, pues, en este podcast obviamente ese no es mi papel, pero a mí me llama la atención un poco eso. Y también me llama la atención el, el, el hecho de que en algunos casos los nombramientos que han sido con un criterio político, que es la persona escogida es un político, pero con todas sus letras, estoy hablando, por supuesto, del embajador en Venezuela, terminó haciendo la tarea que es, le fue asignada y la terminó haciendo muy bien, ¿no?, más allá de que a uno el estilo personal le guste o no, más allá de que el señor le parezca no simpático, antipático o le despierte cero reacciones, es decir, indiferencia total. Pero pues es un político tradicional como pocos, pues, que ha sido, bueno, que tiene todos los epítetos y adjetivos que no le puede poner a un político tradicional, pero el señor hizo la tarea para la que la nombraron, que fue restablecer las relaciones y hoy de hecho ya se publica el, el acuerdo de, de, de aseguramiento de las inversiones colombianas en Venezuela. Entonces no sé Astrid si, si de verdad ese tipo de, digamos, de, de lunares lo son realmente o estamos ante una, ante una política exterior marcada por, la, por el pragmatismo y un poco... También por esta, esta contradicción de, de reaccionar a veces muy rápido y a veces muy lentamente.
1: Bueno, digamos que ahí hay que hacer claridad eh, sobre dos aspectos. Desde la presidencia de Álvaro Uribe hubo un decreto donde se autorizó a elegir el 30% de los funcionarios en embajadas de índole política. Antes era el 20%. Tanto Santos como Duque dijeron que iban a evaluar la posibilidad de disminuir ese porcentaje y reducirlo de nuevo al 20%. Es lógico y también sería imposible tapar las cosas. Hay muchos funcionarios por nombramiento político que son mucho más eficientes que los mismos funcionarios de carrera. Esto sí creo que es importante señalarlo y que hacen cosas por el país. Pero también es indiscutible que a través de estos nombramientos a lo largo de la historia se han tapado y ocultado y hasta alejado de procesos penales acá en Colombia a personas que salen porque claramente al tener este fuero son protegidas por la justicia, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo vivía en Italia, duré 10 años viviendo en Italia, nunca conocí a un embajador que hablara italiano y todos los embajadores que llegaron, llegaron protegidos por procesos de paramilitarismo. Entonces, eh, fue muy triste porque esto sucedió. Entonces, ahí es cuando yo, obviamente hablo por mí, pues tengo un sesgo porque digo, ¡ay, caray! Pues sí, hay, hay funcionarios diplomáticos de nombramiento político que son vergonzosos, pero también hay que decir hay otros que son buenísimos y son excelentes y se la meten toda el país y la sacan adelante y tratan de hacer acuerdos comerciales y tienen políticas culturales y fortalecen la presencia del, del Estado. Entonces, esto hay que verlo. ¿Qué es lo que ha pasado con Petro? Él dijo una cosa, y no la cumplió. Entonces, en la propuesta de gobierno, entonces dice, y hago textual, el impulso a la carrera diplomática privilegiará el mérito y la experiencia de los funcionarios de la carrera con una fórmula 50-50 que deberá respetarse en todos los destinos de la misión diplomática. Y ajá, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, si estamos posicionando, es importante los, los nombramientos políticos porque permite que el presidente de turno ponga sus fichas claves y permita la participación de gente, como lo decía David, por ejemplo, en, la, en las Naciones Unidas, pero también ahí mismo ahí uno podría revitar y decir, bueno, pone a, a Salabata en la ONU, pero también nombra a Arlen Tigner, yo tengo nada en contra de Arlen Tigner más faltaba, es súper respetable pero ¿cuál es el sentido de que existan dos personas allá? ¿No sería mejor Arlene Tigner dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores como asesora ayudando en la construcción de una política exterior consone con lo que es su Plan Nacional de Desarrollo? Para mí sería mucho más válido dentro del Ministerio y no como embajadora de las Naciones Unidas.
0: ¿Tú concuerdas con Astrid? Luis Fernando, ¿está, está incumpliendo este presidente, sus promesas de campaña en este tema nuestro de la política
2: exterior? Sí, no. Es decir, el, lo que pasa es que el tema del lenguaje es tan complejo a veces. Cuando a alguien le dice que va a promover algo, pues la persona va y promueve, pero no hace nada. Es decir, de hecho, en las documentaciones más recientes se insiste en que el, el Ejecutivo promoverá la participación de personal diplomático capacitado o profesional de carrera. Pero eso no significa que, digamos, promover no es determinar o nombrar. Digamos que hay una variación en el lenguaje, pero sin duda. Es como, ambigua, que...
0: es como ambigua bueno, la expresión, ¿quieres decir tú? O sea, promover puede ser cualquier sí, cosa. Pues
2: yo puedo promover, yo, digamos, el ejecutivo promueve cosas. Yo, yo puedo dedicarme a promover algo, pero, pero no tomar decisiones ya. que generen, digamos, un impacto diferente a... a a lo que tradicionalmente se viene haciendo. Eh, muchas veces esos verbos nos engañan y, y cuando aparece planteado en un plan de desarrollo o en una estrategia de política exterior que se promoverá algo, no necesariamente es un compromiso adquirido por parte de quien eh, ejecutará, ¿cierto? Uh -huh. Eh, cosas como esas aparecen en el lenguaje de las promesas políticas y de las campañas y, e incluso de la documentación oficial y por eso entonces nos generan problemas. Pero, pero digamos que eso no es tan relevante como entender la realidad, lo que está pasando. Yo estoy completamente identificado con la postura que, que expone Astrid. Creo que eh, en estos meses Gustavo Petro ya ha incumplido cosas de las que prometió. Realmente no es un gran gobierno del cambio. Eh, por ejemplo, yo no, no, es que, no es que me oponga a entender lo que tú expusiste, César, de entender al a embajador de, en Caracas como una ficha clave para recomponer las relaciones. Mm. Pero es que cuando las personas son tan cuestionadas, yo creo que es mejor, es, es mejor evitar ese tipo de nombramientos. El, el, el embajador eh, nombrado para Managua fue una persona, es una persona que está siendo investigada por un tema de, de narcotráfico. Y uno dice, pero cómo el gobierno del cambio, cómo Gustavo Petro, que está liderando, digamos, el cambio significativo en Colombia, hace nombramientos de personas tan, que, que están siendo cuestionadas, que están siendo incluso investigadas. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, por aquí realmente el gran cambio, quién sabe si efectivamente se va a dar. Eh, y en ese orden de ideas, pues yo creo que puede haber unas líneas gruesas que apuntan a un cambio en el ejercicio internacional del país, pero las dinámicas politiqueras y clientelares del servicio exterior y, y todo ese aparato diplomático se siguen presentando en un gobierno que nos dijo que no iba a hacer eso. Bueno, pero entonces ahí,
0: David, se mezclan a mi modo de ver, digamos, como, como lo plantean tanto Astrid como Luis Fernando, dos cosas. Uno es, por un lado, la política exterior, la, la estrategia, la dirección que toma la política exterior, sí si ha cambiado. ¿no? Y ustedes, tanto Astrid, Luis Fernando, y tú mismo, David, me han dado varios ejemplos de cómo es que la política exterior ha cambiado, ha virado digamos de una manera significativa en, estos, en este semestre largo. Pero por otro lado, ya cuando vamos al tema de los nombramientos en la carrera en, en el servicio exterior, pareciera que seguimos con los, no sé, costumbres de siempre. Y un poco pues inevitable el dicho, ¿vino viejo en odre nuevo o no?
3: Las cifras, bueno, hablemos desde las cifras. Nosotros desde Diplomacia Abierta hemos hecho un, un análisis de los nombramientos de este gobierno y los que quedan del gobierno anterior, y las cifras nos, nos muestran lo siguiente. Primero, que de 45 embajadores que están ahorita es decir, sirviendo como embajadores, 21 de ellos son de carrera y 24 son eh, no de carrera. Eso pues es casi un 50% de personas que son de carrera en esos puestos de embajador. Sin embargo, ya sabemos de nombramientos que se van a hacer próximamente y creo que en... En todos los casos ahorita podría revisar, pero en todos los siete, ocho, nueve casos de las siguientes personas que sabemos que van a nombrar entendemos que estos son personas que no son de carrera.
0: O sea, eso cambiaría esa proporción que tú nos acabas de dar. Exacto. Hoy estamos, hoy estamos como en una, un significativamente
3: ese, ese porcentaje que nos diste. Exacto. Hoy se ve bastante razonablemente bien y con estos nombramientos ya las proporciones cambiarían. Ya no se ve tan razonablemente bien. Exacto. Y también una propuesta, una promesa muy clara de, bueno, por una parte, de tener una política exterior feminista, y eso de tener una política exterior feminista, en parte, tiene que verse en una representación por parte de, de mujeres no en, en estos cargos. Y ahí, de nuevo, estamos viendo más de lo mismo, si no es que estamos viendo una situación un poco peor que en gobiernos anteriores. De los 45 embajadores que están nombrados a la, a la fecha, 13 son mujeres. Uy,
0: ahí sí diríamos que los números rajan al gobierno en ese... En ese aspecto, en esa promesa de campaña, digamos.
3: Absolutamente. Y eso no solo se ve en cuanto a los nombramientos de embajadores y e embajadoras, sino también otros, por ejemplo, los de cónsules. Entonces ahí estamos, pues las cifras están mostrando que, que sí parece ser bastante similar, ¿no? familiar, lo que estamos
0: viendo. Poderes viejos. Perdón. Vino viejo. Astrid, por algo que tú dijiste, Astrid reaccionó inmediatamente. Astrid, cuéntanos qué fue lo que te,
1: que te hizo reaccionar así. Que, bueno, yo sigo también muy de cerca las cifras con mi empresa, yo quiero ser diplomático y resulta que es muy triste porque al concurso diplomático se presentan más mujeres que hombres, pero en el examen pasan más hombres que mujeres. Entonces, factualmente, hoy por hoy, en la carrera diplomática, que son casi 480 eh, miembros, menos del 50% son mujeres. Entonces, ya partimos en desventaja, si queremos verlos desde ese punto. Ya desde la misma carrera diplomática partimos en desventaja porque tenemos menos participación en eso. Entonces, eso claramente va a incidir en que... pues a futuro, cuando las mujeres vayan escalando en su carrera administrativa dentro de la carrera diplomática, pues seamos menos. Bueno, y justamente... pero... Ahí ahí incide.
0: Perdón que interrumpa y más hablando de un tema de machismo, micromachismo total, yo sé interrumpiendo a nuestra invitada pero, Astrid, ahí uno podría decir hay un, tal vez hay un sesgo en el examen de ingreso, en el diseño del examen no sé, puede haber un, un sesgo en la calificación de ese examen o lo que sea pero en lo que estamos discutiendo hace unos minutos que es, no las personas que son de carrera diplomática, sino las personas que son de nombramiento no sé cómo llamarlo, libre, del presidente, Político. ahí tampoco, entonces uno dice, ahí ya no es un tema de diseño del instrumento de aplicación del instrumento de, de, de selección, sino efectivamente hay un, una decisión consciente, y en esa decisión consciente pues el, el, el sesgo es los números son claros o no, contundentes Sí,
1: o sea, digamos que ahí se juntan esos dos factores, no porque entonces yo he visitado la Cancillería eh, el, el, el año pasado la directora de, de Recursos Humanos decía que estaban analizando por qué se generaba esta diferenciación en el concurso diplomático porque pasan más hombres que mujeres, siendo que se presentan más mujeres, ahí hay un factor de inteligencia emocional para mí que hay que, que revisar en nosotras las, las mujeres, pero indiscutible pero Posiblemente el, el sesgo sí existe, o sea, una política exterior feminista y, y ajá, <ríe> como dicen, y ajá, claro. y, y dónde está la participación y, y el posicionamiento de, no sé, mujeres fuertes en términos de política exterior, ¿sí? O sea, yo pensaba en su momento en eso, porque hasta los mismos nombramientos políticos deberían en parte reflejar esos lineamientos que él dijo eh, en términos de su construcción de política exterior de inclusión.
0: Sería lo más fácil para él, ¿no? Sería la, man, la manera más fácil de cumplir eso, porque finalmente no, él no, él no claro. controla la carrera diplomática, pero sí controla ese, este otro tipo de nombramiento. Entonces,
1: ahí era, lo, ahí era su oportunidad para hacer factualmente lo que dijo. Entonces, bueno, una política ser feminista, listo, hagámosle, metamos sí. a este perfil, este perfil, este perfil, este perfil. Claramente hay perfiles buenos, ni más faltaba, pero pecado, brilla por su ausencia.
0: Veo aquí en, en las cifras que tiene David, 28 embajadores,
3: 7 de esos 28 embajadores, mujeres. Ya son 30, entonces sí, 30 nombrados por Petro específicamente, 7 son mujeres. Uy, uy, uy. Bueno. Eso, es, eso es absurdo,
1: es muy triste.
0: Bueno, con esa cifra absurda, triste, preocupante diría yo, cerramos este primer segmento de nuestro episodio de hoy dedicado a la política exterior de Petro. Bueno, en el primer segmento de este episodio que estamos dedicando a la política exterior colombiana y al Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con ese tema de política exterior, pues hicimos una, un, un análisis más o menos eh, completo, en lo que se puede hacer en 25 minutos, de cómo va este gobierno en su primer semestre largo al, al frente de la política exterior. Pero ya desde el comienzo, pues nuestros invitados, puntualmente Luis Fernando, nos mencionaba el Plan Nacional de Desarrollo. Yo, la verdad, pues no, no soy experto en este tema, ni mucho menos, pero Luis Fernando, a mí me parece, yo no recuerdo pues que se haya mencionado, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo como el, el manual, la guía para la política exterior, yo no lo recuerdo, eso de nuevo puede ser, es muy posible que sea ignorancia mía, pero qué tan usual es eso, qué tan novedoso es eso, que el Plan Nacional de Desarrollo tenga una parte de cada política exterior y que pues sea una guía importante, una guía estructural
2: importante. César, ese, es un, ese es un muy buen punto y por ello tal vez yo me adelantaba en la conversación porque, porque es que los, los gobiernos todos trazan planes de desarrollo como el eje rector de, de su accionar político. Siempre es allá donde tenemos que buscar qué es lo que los gobiernos pretenden hacer, ejecutar en desarrollos, digamos, de su cuatrenio. Y por eso, de hecho, hemos conversado de qué es lo que ha pasado hasta ahora y qué pasará a partir de los próximos meses. En el Plan Nacional de Desarrollo se plantearon algunas líneas gruesas de lo que será la política exterior de Colombia. Sin embargo, tienes toda la razón, César, y es que no hay una estrategia completamente clara, diáfana allí, de cómo se adelantará, digamos, el, el ejercicio internacional de Colombia. Con ello, también es importante clarificar algo. Y, y estos son eternas discusiones de carácter académico e incluso político, y es si nosotros entendemos a la política exterior como una política pública. Hay grandes dificultades porque parece, parece que para un sector importante de, de los académicos que estudian el tema, la política exterior es una política pública. Desde mi perspectiva, yo creo que en el papel puede ser una política pública, pero en la práctica o en la praxis, eh, la manera como se toman las decisiones en política exterior no, digamos, desdicen de lo que una política pública es entonces nosotros encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo, tal perdón vez pero perdón, líneas que, te,
0: más, que sí. te interrumpa, pero cuando tú dices que es, dicen, es que no deberías en tu concepto, en tu opinión, la política exterior decir, sí o no debería ser una política pública, vista, concebida, decir, diseñada y ejecutada como una política pública
2: es decir, hay autores, recuerdo en este caso por ejemplo a Teodoro Lowy que señalan que no puede ser la política exterior una política pública en tanto es un reino diferente de análisis, pues así más o menos lo plantea él en su texto base, uh -huh. que es lo que yeah Podemos considerar nosotros, las políticas públicas tienen unas etapas de concreción y, por supuesto, la política exterior, como se desarrolla, no cumple con esas etapas. Tampoco se evalúa, por ejemplo, a la política exterior, lo que para cualquier política pública es una condición. Eh, y el, la manera como se toman decisiones en política exterior obedece a un ejercicio bastante hermético, casi que secreto, diría uno, uh -huh. donde participan unos, unos muy pocos actores. Entonces, eso ya, digamos, aleja en la práctica al ejercicio de la política exterior de lo que debiera ser una política pública. En ese orden de ideas, pues yo, yo creía que, que las estrategias de política exterior las determinan unos pocos y ahí sí debo anotar que a diferencia de los gobiernos anteriores en la historia de Colombia, pues en este ejercicio sí se le preguntó a mucha gente y de ahí salieron muchas ideas. Y entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron expuestas tres ideas gruesas o tres líneas gruesas. La primera, que tiene que ver con el tema de las drogas, pues definitivamente Colombia le apuntará a una reorientación de la lucha contra las drogas y demás. La segunda tiene que ver con el cambio climático, digamos, esto incluso recuerdo el podcast, eh, César, que grabaste invitando a María Catalina Monroy y a Javier Garay, donde hablaban de estas líneas gruesas, de la promesa de campaña de, de Gustavo Petro. Eso se mantiene, está planteado en este Plan Nacional de Desarrollo. Y la tercera línea gruesa, diría yo, es lo que vienen conversando previamente, junto con Astrid y con, y con David, y tiene que ver con la política exterior feminista. Yo ahí tengo unos reparos, no porque no, no, porque no crea, que la orientación debe ser de una política exterior incluyente, de mayor participación femenina, sino porque el rótulo de política exterior feminista se emplea mal. Esto viene de los países nórdicos, viene de una tradición muy académica que fue llevada a la práctica en la implementación de las políticas exteriores de los países nórdicos y hoy está ya bastante replanteado en tanto por ejemplo, hablar de una política exterior feminista puede ser excluyente de otros grupos que tradicionalmente han sido afectados por las dinámicas políticas, no solo en América Latina en Colombia, sino en el mundo. Bueno, Entonces, Luis
0: Fernando, pero perdón, de nuevo, qué pena interrumpir, yo sé que ese, pues, sí, sí. Les, yo les advertía extra micrófonos, que es parte de mi, de mi función acá, y es la más antipática de todas, pero es que estás planteando un montón de cosas. Entonces voy con David. David, de esto que nos ha dicho Luis Fernando, no, 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 no porque vergüenza la mía que, 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 que tenga este papel tan antipático de, por favor, espérate un minuto y interrumpirte no. y tal. Pero David, de esto que nos plantea Luis Fernando, hay varios puntos que me llaman la atención, y quisiera, por favor, que tú nos, eh, que nos, nos digas tu opinión sobre uno de esos, y es la política exterior vista como política pública. Yo entendería, y de nuevo, yo entendería desde mi ignorancia total, yo entendería que si está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, efectivamente
3: se está viendo como una política pública. ¿Estoy entendiendo bien o no? No sé si vería necesariamente la inclusión de una política en el Plan Nacional de Desarrollo, que eso implica que es una política pública de inmediato. ¿no? no es una marca, digamos, no es una calificación
0: ya formal de que sí, esto es una política pública.
3: No, en parte porque en el Plan Nacional de Desarrollo entran muchas cosas. Entra lo que sea, en realidad, ¿no? Ahí terminan eh, apareciendo muchas cosas, que no todas van a llevar a una política pública o que no todas son una política pública. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, sí me gustaría gustaría mencionar algunas de las cosas interesantes también que salen de política exterior en el plan nacional de desarrollo. Claro que sí. Luis Fernando nos mencionaba tres: uno la política de drogas, otra el asunto de cambio climático y otra y tercero el tema de política exterior feminista. Hay otros temas que están que son discutidos en el plan nacional de desarrollo que son propios de política exterior que resultan interesantes y muestran que de hecho este gobierno está Entendiendo la política exterior de una manera un poco más amplia de lo que lo han hecho otros gobiernos en sus planes nacionales de desarrollo. Me atrevería a decir, en planes nacionales de desarrollo anteriores, muchas veces cuando se habla de política exterior se habla del tema de seguridad, se habla del tema de diversificación de las relaciones y se habla mucho del de asunto económico, sobre todo comercial. Hasta ahí llega muchas veces. Acá entonces estamos viendo una ampliación con los temas que mencionaba Luis Fernando y hay otros. Por ejemplo, se habla de crear un mercado regional latinoamericano de energía. Se habla de una política de reindustrialización que profundice la integración regional, de una estrategia de aproximación e integración económica con Asia, de la de creación de una dirección de asuntos espaciales, del espacio exterior, el fortalecimiento de vínculos con la población colombiana en el exterior y una política exterior de justicia racial, solo para mencionar algunas de las formas en las que se expresa la política exterior en este plan. Entonces, pues yo de hecho creo que hay una, una inclusión mayor y más diversa de lo que hemos visto en planes anteriores. De temas. De temas. De
0: objetivos. De acuerdo. Pero eso, con eso Astrid, ¿no se corre el riesgo del de que mucho abarca, poco aprieta?
1: Sí y no. Es decir, como el Plan Nacional de Desarrollo abarca tantas, tantas, tantas aristas y tiene que incluir toda una promesa que él hizo para ser elegido, pues tiene que incluir una serie de temas que son impajaritables para poder llevar a cabo lo que él quiere. Entonces, por ejemplo, David decía unos temas, Luis Fernando decía otros y yo también encontré otros. Entonces, habla de la inclusión y la defensa de la tutela del Amazonas, de la transición energética, del acercamiento con África, el tema de la economía popular, eh, toda la cuestión ancestral. Entonces, es muy amplia. Y ahí es, digamos, donde la, el anexo que colocan al final del Plan Nacional de Desarrollo sobre la inserción de Colombia debería aterrizar esos temas en unas líneas efectivas. Entonces, ahí es donde estoy de acuerdo con Luis Fernando, la política exterior no es una política pública, es una, como, como un bracito de la política pública que ejecuta, a través del relacionamiento con la comunidad internacional, acciones para lograr cosas que de manera individual no podría para que esa política interna y esa política pública eh, se desarrolle. Es como la política exterior es como el grande cuerpo eh, y tiene por un lado la cooperación internacional y por el otro la diplomacia. Y ahí es donde yo siento que realmente quiso abarcar tanto que en realidad las, las herramientas más importantes no las nombró. O sea, no, ni siquiera habló de la construcción de una hoja de ruta, como la llamaba Santos, ni de una estrategia nacional de cooperación internacional, como la, la llamó Duque, de cómo articular todo eso que tiene ahí. Entonces la APC, la Agencia Presidencial de Cooperación, que es la que eh, proyecta toda la cooperación internacional, pues fundamentalmente yo no la vi, no sé qué digan mis compañeros si la vieron reflejada dentro del Plan Nacional de desarrollo. Entonces, pues ahí es donde uno dice, bueno, toda esta toda esta cantidad de cosas, factualmente, ¿cómo las va a aterrizar? ¿Cómo las va a materializar? ¿Y cómo va a ser esta estrategia de cooperación y inserción del país?
0: Y tú compartes esa impresión, Luis Fernando, se lo ves desarticulado, digamos, no no hay, es decir, por lo que ustedes me están planteando aquí, nos están planteando también obviamente a las personas que nos escuchan, hay una lista de deseos, ¿no? Es una gran lista de, de buenos deseos, por supuesto, de buenas intenciones, pero de buenas ¿qué,
2: intenciones?
0: ¿qué tan articuladas están esas esas buenas intenciones entre sí?
2: No, yo lo comparto, lo comparto, porque realmente no hay una articulación clara en el texto, pero yo sí quiero, digamos, yo, yo aquí voy a, tal vez voy a lucir petrista, pues, porque voy a, hacer una, una, voy a hacer una anotación que sí me llamó particularmente la atención. Además, porque yo recuerdo, eh, yo recuerdo el tiempo en que gobernó Álvaro Uribe Vélez, que eh, también en su Plan Nacional de Desarrollo, que tuvo pues dos planes nacionales de desarrollo, porque él en principio no, no pensaba ser reelecto. Eh, en esos planes de desarrollo de la administración Uribe Vélez pasaba algo similar, sin embargo, el, eh, la cancillería junto con otros ministerios crearon un documento base que denominaron la, que, digamos que fue orientado hacia la estrategia de política exterior del gobierno Uribe Vélez, eso no lo tuvo Santos, por ejemplo, ni lo tuvo Iván Duque. Puede ser o por lo menos uno alcanza a percibir que puede ser que el ejercicio de Gustavo Petro se va a orientar en la misma dirección, es decir, hay unas líneas trazadas, llama mucho la atención y me parece muy positivo que todo el tiempo está ligando lo que Colombia va a realizar en el campo internacional con lo que Colombia tiene que desarrollar a nivel interno. Eso es fundamental porque toda política exterior sensata lo que procura es trabajar en el, en el campo internacional para obtener resultados internos o domésticos. Nosotros necesitamos digamos como sociedad recibir los beneficios de una política exterior y en ese sentido creo que el texto ha sido categórico varias veces lo, lo menciona y dice que toda la acción exterior del, del gobierno colombiano estará orientada a contribuir en los esfuerzos internos para convertir el país en una potencia mundial de la vida y eso me parece que es coherente con lo que es una política exterior me parece que es bastante sensato y por supuesto vendrá la etapa posterior, es decir, una vez se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, viene el ejercicio, como muy bien Astrid lo planteó, eh, está, digamos, una, una cantidad de ideas David también señalaba que hay unas ideas muy interesantes, la idea, las ideas en torno a, est a estrechar lazos con África por ejemplo, eso es muy interesante, y vendrá la generación de la estrategia o sea, crear el documento base mediante el cual nosotros vamos a tener entonces unos lineamientos, unas directrices de política exterior, y entonces ahí sí a participar de la política internacional procurando ejecutar una política exterior que, viene, que es el ejercicio, digamos, que esperamos que se dé.
0: A ver si estoy entendiendo porque la verdad me confundí un poquito, entonces por un lado en el Plan Nacional de Desarrollo hay esta esto que llamé yo de una manera muy poco elegante lista de deseos, ¿no? Que dijo Navidad, sí. lista de deseos. Y al parecer... Esa lista de deseos no está muy articulada. Pero podríamos esperar que en un trabajo posterior, a partir del plan de desarrollo, se eh, produzca un documento una, que sí que sea realmente una estrategia y que esa estrategia, como una buena estrategia, sí esté articulada. Sí, eso es lo que esperamos. Entendí bien. De acuerdo, sí. Cuatro, tres, cuatro, cuatro cinco, cinco. Cinco, uh, cinco, uy, muy cinco. Muy pasaste muy pasaste. O sea, contento de este episodio. Porque claro, hay que entender... Porque el profesor David es cuchilla, o sea, que le ponga cinco a uno es verdad. una cosa significativa.
3: Estas son las bases. ¿no? Este, es, este es un plan, esta es una gran visión. ¿no? La, el Plan Nacional de Desarrollo es eso, una gran visión que el gobierno hace de qué quiere lograr, de dónde quiere estar en los siguientes cuatro años. Y como parte de esa visión se marcan unas como líneas de acción. Acá se habla de, de cinco transformaciones que el gobierno quiere lograr en este cuatrenio. Y también se establecen algunos indicadores y metas que son los que le dicen a uno si está logrando o no lo que quería lograr. Pero este es el primer paso, porque después de esto vienen otros documentos, algunos de los que hablaremos más adelante, por ejemplo, los planes estratégicos sectoriales e institucionales, y a partir de ellos los planes de acciones institucionales, que son los que dicen que va a hacer cada institución en un año, por ejemplo, la Cancillería. O sea, este es un primer insumo, digamos así. De acuerdo. Es un insumo básico, básico en el sentido de fundamental,
0: pero no tiene que estar tan detallado, no sé, como en esos otros documentos que sí Exacto. se van a elaborar.
3: Y es principalmente visionario. Sí, entonces presenta estas visiones, estas políticas que quiere lograr. Ahora, hablábamos del tema de articulación y yo veo que sí posiblemente en el Plan Nacional de Desarrollo vemos qué quiere el gobierno con todo esto. ¿Esta lista de deseos tiene un propósito más allá de lograrlo si decir lo hice o tiene un objetivo final? Y en el Plan Nacional de Desarrollo vemos que se establece un objetivo que a mí me parece bastante interesante y es el de aumentar la capacidad de influencia del país en procesos globales que involucren los intereses y las necesidades internas de Colombia. Específicamente la palabra es aumentar la capacidad de influencia. Eso es. Eso es lo que Colombia quiere hacer.
0: O sea, eso es lo que tú resaltas, digamos, como, como el rotero principal. De, Exacto. De Pero eso exterior. ya se está viendo. Sí se está viendo. Adelante, Astrid. Sí se está viendo ya. Es decir, tú, tú digamos... Sí, o sea, yo... Serías Creo optimista sí, está... frente a eso, frente a lo que viene después del Plan Nacional de Desarrollo.
1: Pues digamos que en términos de la Cancillería, el posicionamiento de Colombia en África, y creo que hay, que, hay luces, ¿sí? Hay, hay cositas. Lo que hablábamos en, en Diplomacia Activa de, de, los nombramientos, de la apertura de nuevas embajadas, creo que eso es muy positivo porque prácticamente el poder de un Estado, en términos de relaciones internacionales, y la influencia que logra tener y cómo constituye sus relaciones internacionales, se evidencia factualmente en la cantidad de embajadas que tiene el Estado alrededor del mundo. Y Colombia, pues no es que cuente con muchísimas embajadas. Para el continente africano es evidente por la vicepresidenta que hay un interés puntual y los países digamos que eh, están generando atención. Cuando uno estudia África pues se da cuenta que África es un continente inexplorado para estas latitudes y que tiene una cantidad de posibilidades y muchas empresas colombianas están yendo allá a ofrecer cosas que acá ya existen y que podemos mejorar. Transmilenio, Colombina, o sea, todas estas cosas, eh, molinillos, eh, cacao, en fin, hay muchas cosas que podemos ofrecer allá y que es fundamental hacerlo porque hay unas necesidades del continente africano. Y, por ejemplo, esto lo entendió en su momento Lula, cuando Lula va a hacer un discurso en, en Ghana, si no estoy mal, y se le abren las puertas. Entonces yo esperaría que Petro o su vicepresidenta hagan una visita de Estado en África. Quedamos mal parados el gobierno para pasado, con una invitación que hizo el gobierno de Sudáfrica al presidente Duque, y Duque no, nunca llamó y dijo, sí, yo voy. Entonces, esa es una oportunidad de mejora que Petro podría aprovechar para posicionarse, abrir mercados eh, y la apertura de nuevas embajadas como en Senegal, pues por todo este pasado histórico de, de los viajes con esclavos, en Angola por el petróleo, pensaba que en Nigeria, pero uh -huh. eh, en Gabón por todo el cuento del medio ambiente. Eso es importante. Entonces, creo que si el presidente Petro y la Cancillería proyectan una, una, una buena estrategia con África, Colombia va a ganar muchos espacios comerciales allá y ya empezaron. Lo que pasa es que hay veces son muy lentos, no lo que hablamos de que hay que darle tiempo, entonces esa es como la cuestión. Pero África para nosotros en este gobierno es una prioridad y por todo el cuento de, de, de la cuestión ancestral no y de la, de la reivindicación, entonces es importante y sí lo están haciendo, solo que, por ejemplo, eh, una cosa que hay que criticar, actualmente es que la Cancillería está desactualizada en mucha de la información que tiene en su página web. Entonces, por ejemplo, uno para recurrir y estar actualizado sobre lo que sucede con las embajadas de Colombia en África, tiene que entrar a la embajada y leer los informes de las embajadas, porque en la página de Cancillería no hay nada. Entonces es triste porque la misma Cancillería no se está encargando de visibilizar lo que se está haciendo. Por ejemplo, yo eh, a final de año en, en Instagram y en LinkedIn hago todo el resumen del año de yo quiero hacer diplomático. A ver, misiones, cosas importantes de la política exterior y no hay informes de gestión. O sea, independientemente del Plan Nacional de Desarrollo, la Cancillería sigue trabajando, siguen teniendo acciones. Por ejemplo, una de las acciones más importantes que están teniendo en África es la promoción de la cultura colombiana a través de la enseñanza del español. Eh, y no lo han visibilizado y eso es una cosa que hay que visibilizar porque permite acercarnos con países que no somos socios estratégicos y podríamos generar acciones. ¿Y dónde sale esa información? Pues revisando los informes que se generan de, de gestión de individuos de cada una de las embajadas Sí. sí se están haciendo cosas. Lástima que no se visibilicen de manera contundente.
0: Y tú, Luis Fernando, pues por la, por la intervención que hiciste hace unos minutos, creo que también compartes, digamos, este optimismo de David y de Astrid en el sentido de que el Plan Nacional de Desarrollo, seguramente vamos a tener una estrategia de política exterior mucho más definida, mucho más
2: articulada, mucho más detallada. Sí estoy entendiéndote bien. Sí, es lo que puede esperarse. Además, porque y, y, eh, David estuvo en este evento de la semana anterior en la Universidad Externado, donde la viceministra... Hill, eh, nos contaba muchas cosas que se han logrado en estos seis meses y, y uno empieza a entender que definitivamente, digamos, por fuera del documento maestro Plan Nacional de Desarrollo, ya vienen generándose una serie de acciones importantes en beneficio de la política internacional colombiana, por supuesto, eh, pero sobre todo que impacte positivamente a nuestra sociedad. Yo, yo quiero ser, César, eh, quiero reiterarme en eso. Es fundamental que entendamos en la política exterior una estrategia que nos permita a nosotros alcanzar objetivos que fueron consolidados en la política pública doméstica. Eso es fundamental, porque, digamos, no, no debemos entender nosotros en la estrategia de política exterior un asunto lejano a nuestras vidas. Contrario a ello, debe ser muy cercano a lo que nosotros tenemos en nuestros contextos domésticos o contextos internos, porque definitivamente tiene que estar conectado lo uno con lo otro. Y eso es fundamental. Yo sí creo que viene, digamos, más adelante. Esperemos que no muchas semanas más adelante, pero que si viene, en ciernes un documento que ya sea de carácter eh, estratégico, en función de, la, de todo el ámbito internacional del país.
0: Bueno, y por supuesto pues de una vez los matriculo para que cuando se produzca ese documento y se publique pues lo vengan ustedes por favor a analizar acá y a explicarnos a todas y a todos. Con mucho gusto César, muchas gracias. Con
1: todo gusto.
0: Tiene que quedar grabada tu aceptación de este compromiso. Sí, acepto. Muy bien, muchas gracias. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales bueno, Astrid, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiera entender mejor este tema de la política exterior colombiana, de la diplomacia y nuestro tema específico de hoy, de por qué está esto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué, qué lee la gente? ¿Qué debería leer la gente? ¿Qué debería ver? ¿Qué debería consultar?
1: Bueno, yo creo que... Eh... El boletín de diplomacia activa, en el por cual supuesto. participo, también es una buena guía.
0: <risa> ¿En dónde se encuentra ese boletín? ¿Se puede encontrar?
1: Ese, ese boletín me parece que está, está muy bien articulado porque permite y genera reflexión en las personas cuando lo leen. Hay que esperar, yo creo que por ahora hay que esperar a que se discuta el Plan Nacional de Desarrollo y ver un poco cómo, cómo se dan las cosas y cuáles van a ser las críticas eh, o entonces... los cambios que se van a generar. Yo que reviso para estar al tanto, pues la página de la Cancillería, obviamente. Porque es importante hacerlo. Ellos son los que nos están dando a nosotros las pautas para poderlo hacer. Obviamente, mi página. Yo quiero ser diplomático. Yo quiero ser
0: diplomático. Diplomacia <risa> activa, que es el boletín? Diplomacia abierta. Eso. Ah, perdón. Diplomacia, Diplomacia abierta. Diplomacia abierta. Y se encuentran en internet fácilmente. Sí. Muy bien. Luis Fernando, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Yo también hago las mismas recomendaciones que estoy, por supuesto. ¿Ah, sí eh, eh. Eh, seguir, seguir el boletín número uno. pero le agregó le agregó a las recomendaciones estar al tanto también de la actividad académica que desarrollan dos organizaciones. Una es la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red sí, sí. Intercol, que tiene en, en, su, en su estructura de miembros activos a un grupo de profesores que trabajan en la investigación tanto de política internacional como de política exterior colombiana. Y la otra organización es la Asociación Colombiana de Ciencia Política, que también tiene una mesa de relaciones internacionales y por allá, aunque digamos con un menor número de académicos, también trabajan el tema de política exterior colombiana. la diferencia entre Red Intercol y ACPOL es que, la, eh, por lo que hablábamos anteriormente, en ACPOL, por ejemplo, existe la convicción de creer en la política exterior a una política pública, mientras que en Red Intercol la tendencia es más a entender a la política exterior desde la perspectiva del análisis de política exterior que, que por supuesto, ya la distancia como una política pública, sino que la pone más en función de una estrategia internacional. Entonces, pero esas serían mis, mis dos recomendaciones, sumado, por supuesto, a lo que ya Astrid mencionó.
3: Tengo que agradecer a Astrid y a Luis Fernando por mencionar, claro, a Diplomacia Abierta, eh, donde estamos haciendo seguimiento a estos temas. Bienvenidos, bienvenidas a, a, a enterarse más de, de estos temas y participar ahí. ¿Y también, en dónde, David,
0: en dónde lo encontramos? ¿Cómo hacemos para encontrarlo?
3: Sí, lo pueden encontrar fácilmente en internet, pero también pueden entrar directamente a diplomaciaabierta.substack.com. Substack es S-U-B-S-T-A-C-K. Eso por ¿Cómo? una parte. Sí, okay. y por otra parte, los invito a, a obsesionarse con los documentos que, que publica la, la Cancillería como yo, como me, me obsesionan a mí, y específicamente yo entraría a la página de Cancillería de Planeación y Gestión, donde encuentran, por ejemplo, los planes institucionales, los informes al Congreso, los informes, los indicadores de gestión, entre otras. Ahí es donde uno puede ver qué hace la Cancillería, pero claro, ¿quién quiere leer un documento de mil páginas? Por eso lo hacemos desde Diplomacia Abierta. Muy
0: bien, bueno, pues ahí está nuestra recomendación. Muchas gracias. Thank you. Bueno, pues con un saludo además especial a nuestro productor Rafael Piñero. Rafael, lo intenté, pero había muchas cosas de las que había que hablar y este tema pues obviamente es extenso, es complejo. Obviamente quedaron muchas por fuera de este episodio en el tintero para un siguiente episodio, un próximo episodio en el futuro. Por ahora pues les agradezco, Astrid, muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado tu visión sobre este tema y, y esperamos de nuevo, te, te reitero la invitación para que en el futuro nos acompañes y hablemos de otros temas, por ejemplo, en, en, en tu reacción que el tema de la diplomacia, de la política exterior con un enfoque feminista es un tema que te interesa y como ese obviamente varios más, entonces muchas gracias por habernos acompañado y ojalá nos puedas acompañar en el futuro.
1: No, mil gracias a ustedes y recuerden que me pueden seguir ahí en yoquieroserdiplomatico.com, ahí están todas las redes, estamos a disposición la idea es desmitificar la carrera diplomática y democratizar el conocimiento, eso es lo principal muy bien. y espero volver a
0: y a ti, Luis Fernando, también muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Como digo, tú ya prácticamente eres de, de la casa aquí en Coordenadas Mundiales. Muchísimas gracias
2: por habernos acompañado hoy. Bueno, César, no, muchas gracias a, a ti por la invitación, a Astrid, a David, por compartir este espacio y, y siempre complacido de, de participar de Coordenadas Mundiales, por supuesto. Y
0: David, tú que si eres muy de la casa y que además viniste hoy con una cantidad de cifras y de
3: información
0: de, la, de las que trabajas para tu boletín, eh, pues muchas gracias por haber venido a, a compartir eso y a compartir obviamente tu análisis y tu conocimiento
3: del tema a ti César gracias por la invitación y también si sí, Astrid y a Luis Fernando gracias porque aprendo tanto de ustedes muy bien muchísimas gracias